0: Doing these
1: that, uh, sí. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Elon, yo soy Matías Zavia. Alex, ¿cómo estás? Yo estoy estupendo. ¿Calor? Aún no se va el calor. Cambio climático, madre mía. Bueno, si esperabas que el 1 de septiembre ya se fuera el calor, pues no, estabas equivocado. <risa> eh, lo que sí está pasando es el verano y este verano se ha cumplido un año del catastrófico tuit de los 420 dólares que le cambió la vida a Elon Musk. Y un poco también a Tesla, ¿no?
0: Es que es... es eh, eh, yo me acuerdo porque sigo mucho periodista financiero y el día de la... Eh, creo que fue el 8 de agosto. Todo el mundo estaba contando anécdotas de qué, dónde estaba, cuando eh, llegó el tweet qué estaba haciendo, si estaban en la redacción, si estaban fuera, si estaban de vacaciones y la gente contaba unas anécdotas. O sea, fue como el... el salvando las diferencias, obviamente. Como el 9 de septiembre, ¿no? Eh, perdón, como el 11 de septiembre de... Sí. <ríe> Entre ¿Dónde, comillas, ¿Dónde ¿no? estabas
1: cuando ocurrió, no?
0: Exacto. Y yo me acuerdo que normalmente todos los veranos escapo de Madrid porque hace mucho calor. Me voy más al norte de España, hacia mi pueblo y tal. Y estaba en el ordenador, un ordenador de sobremesa así, clunky, que tengo allí donde grabo los episodios cuando voy, etcétera. Estaba en Twitter. ¿Cómo no? Y lo vi en directo. Vi el tweet aparecer en, en directo. No me enteré a través de las noticias, sino simplemente me apareció el tweet. Me quedé absolutamente tan loco porque era todo se estaba rumoreando: todo esto de la compra de Arabia Saudí. ¿no? De este fondo, etcétera, antes de que Arabia Saudí empezara a matar, period... bueno, conocidos, <ríe> periodistas <ríe> críticos con el régimen, ¿no? Y mmm, me río, pero no me debía reír. Y se pensaba, ¿no? Que iban a ser los saudíes los que iban a estar atentos. Entonces, eh, todo pasó en un momento de incredulidad, la gente empezó a volverse loca, muchos tweets por momento, ¿no? Es como con la presentación de un iPhone, que de repente tú, un Twitter se convierte como en Matrix y no hay nada, es todo se mueve en tiempo real, caos. Yo recuerdo mucho caos. <ríe> en muy pocos minutos. Eh,
1: para el que no lo sepa, el tweet al que nos referimos pues, llegó después de la famosa crisis de producción de Tesla y un día Elon Musk eh, tuiteó Estoy pensando en privatizar Tesla cuando la acción llegue a 420 dólares. Con financiación asegurada. Eso. Claro, la parte polémica es la, de la, es la de la financiación asegurada, porque no era verdad. O sea, eso es lo que tú dices de los saudíes, que, se, que parecía que iban a poner ahí el dinero para, para sacar de, de, de la bolsa a Tesla, pero sí. no. Y de hecho, suena todo a chiste, porque el 420, lo hemos comentado con anterioridad, el 420 es un número que en la jerga eh, se refieren a la hora a la que normalmente... Te, fumas marihuana, ¿no? A las 4 y 20 de la tarde.
0: Yo soy demasiado eh, normy, demasiado fuera de la cultura urbana como para tener... O sea, sé que el 4-20 está relacionado con eso, pero nunca... O sea, no me ha dado por ni mirarlo en Wikipedia, jamás. O sea, no, no sé, o sea, soy... Lo siento mucho, nunca... Lo, eh, siento así si decepción los oyentes, nunca he fumado marihuana, no sé si tú has fumado marihuana.
1: No, no, mejor. No nos metemos bueno, en estos temas. La segunda temporada de Elon. Bueno, oh, vamos, vamos a cambiar rápidamente de tema. Bueno, también fue la época de Crimes, de, de, de la novia. Esta. Exacto,
0: exacto. <ríe> a la que llevó al. El... Fue un montón de, de momentos. Yo creo que fue en ese momento en el que supe que tenía que hacer un podcast sobre este señor. Porque le estaba dedicando en el podcast diario tanto tiempo a hablar de Tesla, de los retrasos. Eh, tienen que tener en cuenta que ahora ya los model 3 están en los, te eh, decir, en las manos de los consumidores, en los garajes de los consumidores, muchos compradores. Creo que en España incluso se han vendido como 1.600, 1.700 coches, que es una barbaridad, que los Tesla normalmente en España no se estaban vendiendo mucho. Si tú veías un Tesla, sabías que era un Uber o un Kifi, ¿no? <risa> no. Había muy poquitas personas. Y sí hay Model 3. Yo, por ejemplo, en Madrid he visto tres, cuatro, más sí. o menos, sueltos en, 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 en el salvaje. Vivo cerca del centro de distribución de Madrid, que está aquí como a dos kilómetros de mi casa. Entonces, normalmente... Uh, si voy a un centro comercial o cojo un, un desvío concreto, paso por al lado y, y veo un montón de Teslas ahí puestos en, y cogiendo polvo. Sí. Pero oye, está ahí, ¿no? Pero no era la época, no, ha cambiado mucho de un año, justo un año, obviamente, aniversario. No estaban entregando los Tesla, tío, o sea, no estaban, no. Y la gente se estaba preocupando, ¿dónde está? Estamos a mitad de 2018 y no están, y tú prometiste 2017 y no había modelo barato y, y, y lo único que se podían comprar eran coches de 70 mil dólares. Mira, hmm. había muchas dudas. Y Tesla no tenía dinero en el banco. Claro, en el problema. Entonces, eh, que de repente, este señor, eh, Elon Musk, <ríe> dijera financiación asegurada todo el mundo. O sea, ¿quién puede querer meterse en esta apuesta tan arriesgada en un momento totalmente de caída, casi libre de caída caótica? Porque uno de los principales eh, principios, eh, valga redundancia, del mercado económico es el de no coger un cuchillo mientras se está cayendo, ¿no? Mm. Entonces todo el mundo sospecharon, por las eh, habladorías de esas semanas, del fondo saudí o de lo que sea, porque era en plan, mira, son los únicos capaces eh, de querer meterse en esta, en esta locura. Y claro. Ahora creo que vas a contar tú todo lo que desencadenó, digamos, las consecuencias de esto.
1: Claro, porque por suerte hay mecanismos legales para evitar que este tipo de empresarios jueguen de esa forma con su acción. Sí. Porque la acción estaba a menos de, de 420, hay que decirlo. Entonces, el, el, la acción, pues me parece que en principio subió, ¿verdad? Sí. Y mmm, se disparó. Sale entonces la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos a eh, ver qué ha pasado aquí. Porque luego se demostró que no había financiación. De ningún fondo saudí
0: eh, se demostró que él no había hablado con la junta de directores, o sea él básicamente desde su casa con el móvil se sacó la chorra y lo puso literalmente o sea es que tú están las deposiciones los puedes leer uh -huh. literalmente él no, no pensé la traducción es no pensé que fuera a liarla tanto y él da una explicación dice ¿y la cifra cómo fue. Dice, hombre, me salía como 419 con algo, pero lo redondeé,
1: tío. Evidentemente, eh, aquí se metieron las autoridades a hacer algo. Elon fue destituido como presidente de la junta de directiva de Tesla. De hecho, seguirá fuera de, de la presidencia durante tres años. Uh -huh. Y metieron a una nueva presidenta que, de nuevo, el nombramiento fue polémico porque la mujer Robin Denholm. Eh, ya llevaba años en la junta, entonces es un poco como que no, no hubo un cambio real. Exacto. Luego también entró Larry Ellison, el, el CEO de Oracle, que también es amigo de Musk, entonces como que no ha habido un cambio real en la junta de Tesla, como que el, Musk sigue teniendo bastante control, por no decir, sigue teniendo el mismo control.
0: Y, Yo creo que el control es absoluto, sí.
1: Y, pero ahí no acabó la cosa realmente, porque bueno... Si quieres, mencionamos la multa de 20 millones de dólares.
0: Que, po que podía haber sido mucho peor. Claro. O sea, todo, todo, las consecuencias que, que va a contar Matías podían haber sido catastróficas. Eh, no quizás tanto para Tesla, pero sí para el propio Elon. Y la imagen de Elon va muy asociada a Tesla. Es decir, una Tesla en la que no esté Elon porque, yo qué sé, se caiga de un precipicio, le caiga un rayo, se vaya a otro planeta. Hmm. ¿No? Hmm. Mm, no es lo mismo. Pues bueno,
1: es que es, Elon es, es como su sello de identidad, es ser sí. eh, el, el sinónimo de la empresa. Es Tesla Exacto. es Elon, Elon es Tesla. ¿no? Uh -huh. Al día de hoy incluso siguen eh, los vendedores en corto de, de Tesla, siguen un poco uh -huh. un poco enrabietados porque las consecuencias no fueran, fueran más. De hecho, siguen mirándole bien todos los tweets que pone para ver si esto lo ha tuiteado sin supervisación, no sé qué, porque claro, ahora la, la idea es que alguien tiene que supervisar los tweets un abogado tiene que supervisar los tweets sobre Tesla de Elon. Eso hoy en día no se sabe si se está cumpliendo.
0: A ver, el... <risa> yo creo que tú y yo sabemos que nadie está mirando nada.
1: <risa> Elon pagó 20 millones de dólares, bueno, Tesla pagó una multa de 20 millones de dólares, luego Elon compró 20 millones en acciones para compensar la multa, y acordó con eh, la SEC, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, que todos sus tweets sobre Tesla serían internamente revisados antes de publicarse. Uh -huh. Salió otro tweet de estos bien de Elon, bien polémicos, en el que decía que en 2019 la producción anual de Tesla sería de 500.000 coches. ¿vale? Ah, ya me acuerdo. Ahora, la predicción era realmente de 400.000, 100.000 coches menos. Se le fue el dedo. Entonces... <risa> esto rompía su acuerdo con la Comisión de, ba de Bolsa de Estados Unidos. Exacto. Entonces, Elon, eh, en el mismo hilo, tuiteo, puso otro tuit aclarando que se refería a que el ritmo anual a finales de 2019 será de 500.000 coches al año. ¿Sabes? Vale. De todas formas, esto le ha vuelto a llevar a los tribunales. Bueno, él está ahí en juicio con... Eh, Digamos que la Comisión de Bolsa y Valores sigue muy atentamente los tuits de Musk y con este tuit en concreto le pidieron a un juez, a un tribunal, que lo imputara por desacato, por no cumplir el acuerdo. Uh -huh. Entonces, pues nada, no está claro que, como decimos, se esté cumpliendo o se esté cumpliendo, pero eso fue lo que desencadenó el tuit. Sin embargo, las consecuencias fueron mucho más profundamente porque Tesla es una empresa muy diferente. Desde el tuit a hoy. Han pasado muchísimas cosas. La acción, para empezar, ha caído un 38%. Desde, desde el momento ese de agosto del año pasado hasta ahora, un
0: 38%. Un 38%. Wow. Uh -huh. Wow. Estaba pensando en lo de los 400.000 coches. Ahora creo que van al final es actualmente la cifra. Eh, es probable que se llegue a esta banda de los 360, 400.000 que dijo. No sé si se va a llegar. Eh, estas cosas eh, siempre son un poco más... pues. No hay mucha opinión que decir, es o se llega o no se llega, con lo cual no se puede especular o se puede especular con el, si eres capaz de echarle dinero y de invertir no en esa en esa apuesta. Yo, como no tengo dinero para invertir en estas cosas, pues ni apuesto ni de mojo. Que llegan a 360, que es la barra mínima, pues bien, por ello. ¿Que no llegan? Pues bueno, otro episodio en el que Elon se ha columpiado, ya ves tú, no <ríe> otro más.
1: <ríe> bueno, pero también hay quien piensa que la acción pues, está infravalorada porque Tesla ahora mismo está en números negros uh -huh. gracias a, la venta, a las ventas del Model 3. Lo comentabas tú antes, el, el Model 3 se está vendiendo mucho más que el S y el X, lógicamente, es un coche más barato. Eh, se, lo comentamos en un episodio anterior, el último trimestre se entregaron 95.000 coches de los cuales uh -huh. 77.550 fueron Model 3. O sea que una, tenemos un porcentaje muy, muy alto de Model 3 que se están vendiendo. Eh, eso es uno de los, de, los, de los cambios, que Tesla está en números negros a pesar de que la acción esté tan bajita.
0: En principio, claro, todo esto es después de que así hicieran esta ampliación de capital, entró esta, este extra, ¿no? Vamos a ver cuánto aguanta este extra, porque obviamente eh, sí estamos en números negros, eh, pero estás en niveles negros brutos, es decir, cuando tienes en cuenta que estás tirando de este colchón de capital, se va agotando. Vamos a ver si eso, otra cifra preocupante en este escenario es que los modelos que se están vendiendo a partir ya del trimestre que acabó que tenemos cifras y del, en principio entendemos porque los eh, estos datos son muy públicos por parte de las autoridades de múltiples países del mundo, ¿no? Los van publicando incluso el caso de Noruega o en eh, Países Bajos, etcétera día a día puedes ver qué coches se han vendido, qué modelos, y se ve claramente que se están vendiendo muchos Model T, efectivamente, no tantos como los dos primeros trimestres de 2019, pero la mayoría de los que se están vendiendo son el modelo más barato que se puede comprar, que es el, el modelo estándar plus, ¿no? Uh -huh. Eso es preocupante porque ese modelo es mucho más barato, tiene márgenes mucho más preocupantes, recordemos que el modelo estándar se ha eliminado, a todos rasgos. Es decir, no lo puedes comprar porque si no la gente entiende que lo estaría comprando y no estamos, eh, no está entrando en, en, en Noruega, por decirlo así. Y claro, eh, lo que significa eh, o lo que podría significar es que la, el grupo, el conjunto de personas que estaban dispuestos a pagar 80.000 euros, 70.000 euros a comprar un Model 3 más avanzado se ha reducido o se ha gastado. vale. Mm. Si se hubiera reducido, preocupante. Si se hubiera gastado, más preocupante. Entonces, claro, menos márgenes, menos ingresos por coche y el descenso de las ventas de otros modelos es eh, algo más preocupante. Porque mientras antes estaba vendiendo el S y el X, las cosas iban súper bien. Sí. <risa> que es una de las cosas que los, los, los fabric lo, lo, muchos, algunos inversores, parte de los inversores, ¿vale? le echan en cara. Es decir, tío, estás vendiendo coches de 90.000 euros, ¿vale? Sí. Y estás ganando dinero. Eh, deja a la gente tranquila. No toques. no Si, si no está roto, no lo, no lo cambies. Y claro, entonces nos encontramos eh, modelos que aún son caros para lo que la gran población quiere. Tesla quiere ir hacia la gran población, pero no está preparada. De hecho, estamos viendo cómo eh, se disminuye su inversión en talleres, en centros de reparación, en, en centros de atención al cliente. Tienes el doble de coches ahora mismo eh, que hace un año en las carreteras. Eso significa más eh, intermitentes rotos, más ruedas pinchadas, más... Sí. Y estás bajando tu inversión, eso es preocupante. Y eso es algo que creo que debería de corregir Tesla en el futuro. Por otra parte, eh, eh, se ha demostrado en mil ocasiones que tienen la confianza de un montón de inversores, porque si no la acción, en vez de estar como a 200 y poco, estaría a 100 o a 50 o lo que fuera, ¿no? Eh, con lo cual, se pueden hacer ampliaciones de capital. La, las ampliaciones de capital a Elon no le gusta porque le quitan poder, ¿no? Un poco, por decirlo de alguna forma. Pero hay inversores que, eh, dispuestos a tirar más dinero, coger palas de dinero y echárselas a Tesla. A lo mejor, eh, me voy a decir una cifra gigante, coge 10.000 millones, coge 5.000 millones, bien sean de inversores que inviertan en Tesla o de una firma automovilística externa o de un fabricante de componentes alemán, Bosch, por ejemplo, o de quien sea, de Apple. ¿vale? Mm. Yo qué sé, me lo invento, ¿no? De Nintendo, ¿vale? O de... O de churros y chocolate, el podcast. <risa> que... <risa> y coges un gran cojín, haces los cambios que tengas que hacer, pones que tus clientes estén contentos y que no se vayan a ir a otros coches. Porque ahora ya sí, lo comentábamos en el, en el arranque de la pretemporada del podcast, ya llegan los alemanes y eso es preocupante. Hmm. Porque llegan alemanes y estos coches sí van a estar a 30, a 32, a mil Y no son los alemanes, los coreanos, Hyundai, el grupo Hyundai, Hyundai, Kia, etc., lo están haciendo muy bien con coches uh, eléctricos muy, muy buenos mm. y a unos precios muy inferiores. ¿No son tan guays como Tesla? Quizás no tengan un montón de las características que convierten un Model 3 en una tableta con ruedas, pero creo que están ahí, ¿no? Como amenaza. Y lo están haciendo y tienen capacidad para evolucionar mucho más rápido, ¿no? Tienen la limitación de la producción de baterías, que es la gran gracia que tiene Tesla, pero el resto de cosas está así. preocupante,
1: pero bueno. Bueno, el deseo también de los inversores es eh, que uno de estos Fabricante firmas de coches tradicionales invierta, porque el otro día cuando salió el rumor uh -huh. que comentábamos antes en el episodio anterior eh, de que el CEO de Volkswagen quería comprar participaciones de Tesla, la acción se disparó.
0: Sí, y, y era un rumor muy tonto, es decir, era un rumor que tú ibas a la fuente y por eso yo creo que la acción no subió un 20%, subió 4%, 5% en cuestión de minutos. Eh, porque era muy débil lo que decían el, el medio alemán, ¿no? Original. Sí. Pero bueno, yo creo que sí es cierto
1: que parece que hay interés de que venga un adulto <risa> y ponga un poco de, de orden en la casa. Bueno, y jugando también con el tema de los márgenes del, del Model 3, ha habido un mogollón de cambios que yo he perdido a la cuenta de los cambios que ha habido, por ejemplo, en la pintura. Ahora la pintura es otra más barata para el modelo base. Sí. Eh, sí. El, la actualización está a full set driving que era, costaba, me parece, 6 mil dólares. Ahora va a pasar a costar 8 mil dólares. Uh -huh. Eso tendría que haber entrado ya en vigor, pero lo, lo retrasaron hasta que eh, Full Self Driving alcance la versión de software 10 por
0: lo visto esa es el, la meta que tiene que en principio es inminente, mm. que en principio va a llegar como actualización a un grupo seleccionado a un grupo selecto ¿no? de, de, mm. de dueños, veremos cuando llegue, veremos y, y luego se va aumentando el precio eh, una cosa que ha dicho Elon Musk que tiene toda la lógica del mundo es que el, la posibilidad de tener el autopilot completo que se vaya actualizando, etc. debería de encarecerse con el paso del tiempo, es decir, hoy son 6.400 euros quizás en el futuro sean 10.000 euros y en el hmm. siguiente 15.000, porque da más cosas, da más claro, cosas. ¿no? no tiene sentido que Tesla Regale elementos de software, ¿no? Al no ser que sea por una promoción o algo así. Pero espera un segundo, Matías, porque ahora que estamos hablando de Autopilot, de todas estas mejoras de inteligencia artificial, tenemos que hablar del patrocinador de Elon de esta semana, que es el podcast Perspectiva, que está producido por Microsoft, y hablan de inteligencia artificial, de un montón de cosas de inteligencia artificial. Traen expertos, les preguntan, les hacen entrevistas muy interesantes y puedes escucharlo en los enlaces que te dejo en las notas del episodio o en Buscando Perspectiva, tal cual en tu cliente de podcast favorito. Así que, dicho esto, vamos a seguir con el episodio.
1: Recordemos que la promesa, otra de las grandes uh -huh. polémicas que ha habido desde el tweet, es que el, cuando el Tesla, cuando la, el hardware de Tesla alcance el nivel de completamente autónomo, habrá eh, un millón de robotaxis de Tesla en la calle en, do, en algún momento de 2020, generando dinero para sus dueños. Con lo cual, claro. comprar un Tesla es una inversión, según Elon. No es algo que se vaya a depreciar como un coche normal.
0: Hombre, estamos viendo que los Tesla se deprecian, los que tienen Autopilot se deprecian algo menos, pero sí es cierto que desde el momento son coches normales. Luego los cálculos ya los desmontamos en, en un episodio que no, no tenía sentido por ninguno. Pero bueno, ahora en la gigafábrica de China vamos a ver cómo funciona este tema, porque a mí sí es cierto que me ha sorprendido los vídeos que se han filtrado desde dentro. Se han filtrado, los han dejado filtrar, esto siempre nunca sabes, ¿no? Eh, y todo el tipo de paso, todo el tipo de manga ancha que le va a dar el gobierno de China, porque el gobierno de China, su principal preocupación es el gobierno de China. Mm. <ríe> y yo creo que a Donald Trump no le va a gustar, digamos, la compañía estadounidense más innovadora, teniendo que, sé, que ir a hacer coches más baratos a China. ¿sabes? Mm. Yo creo que eso no, no va a gustar. Entonces no me gustaría que Tesla se viera eh, intermediada o, perdón, interrumpida en, en esta guerra comercial que hay entre ambos dos países y que Donald Trump, en uno de sus tweets, hablando de gente inestable y tweets, <risa> le dé de por decir algo que que hagas o que sea preocupante, ¿no? O que simplemente le diga a su al, al Departamento de Transporte, a su ministro, su secretario, mejor dicho, en Estados Unidos dicen un secretario, eh, estos coches, ¿ves todos estos vídeos que está la gente eh, con un eh, dormido a los estos de un Tesla? Bueno, pues vamos a poner una nueva ley federal que esto no se puede hacer, o que les endurezcan cosas, les endurezcan regulaciones retrasen un montón de cosas futuras que se necesitan para coches de nivel 4, de nivel 5, etcétera, Y eso sí. le puede doler mucho, 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 mucho a, a, a Elon y a Tesla, la verdad.
1: Bueno, pero ahora está pasando todo lo contrario. O sea, en, en China eh, se publicó que el gobierno le dio la certificación para empezar la producción uh -huh. en tiempo récord. Ninguna otra empresa lo había obtenido tan rápido. Eh, la fábrica la han terminado en seis meses, es así una cosa impresionante. Exacto. Y, y el Model Tesla, que se está listo, va a empezar a fabricarse en China. Exacto,
0: vamos a ver cómo se fabrica en masa y luego de repente es eso, si los chinos están dispuestos a comprarlos, porque hay mucha y muy fuerte competencia en China. La marca Tesla en China también es cierto que es excelentemente fuerte y gigantemente fuerte, es muy potente. Y hay muchos chinos que dicen, joder, me voy a comprar un NIO, pues en vez de comprarme un NIO me compro un Tesla, ¿no? Mm. Pero oye, Veremos, veremos en queda. Es que esto son cosas para oráculos.
1: Hmm. En definitiva, Tesla ahora está en una posición muy diferente a hace un año con el tweet de este. Eh, uh -huh. Yo creo que a costa, muy, mmm, a costa de algunos de sus empleados, porque sí. a ti que te gusta seguir en Twitter a, a los vendedores en corto de Tesla, que tienen su propio hashtag el Tesla Q, sí. eh, hay una lista de, de despidos y de renuncias, de salidas en general de, de ejecutivos de Tesla. Eh, circulando por Twitter que está en PDF pondremos el enlace supongo en las notas uh -huh. son muchísimos decenas y decenas y decenas de, de empleados senior, directivos Exacto. Eh, VPs como se dice allí managers, directores ha, ha, ha habido salidas a nivel, a nivel más alto posible que es el director financiero que se fue después de estar en Tesla o se está yendo uh -huh. después de estar en Tesla durante muchos años el abogado principal de la compañía también se ha ido, el director global de seguridad se ha ido el jefe de Autopilot. Esto fue muy sonado porque se fue en medio de, de una reestructuración de todo el equipo de Autopilot. Exacto. Ha, ¿Unos cuantos ingenieros, eh, diseñadores han acabado en Apple? Eh, eh, han... Sí,
0: el, el, el cofundador, Straubel, el cofundador de Tesla, que mm. era el jefe técnico, ese yo creo que fue el, el que más eh, causó. Y además eh, sabemos, porque esto todo hay es pública que está vendiendo todas sus acciones a todo poder. Es decir, está, está todos los días vendiendo como 3 millones de dólares en acciones. Entonces, es preocupante que te salgas de la compañía que ayudaste a fundar y que te pongas a vender acciones como un loco, ¿no? A lo mejor simplemente quiere una casa en Malibu de 100 millones, como todo el mundo. Pero, oye...
1: En fin, también es cierto que publicaba Tesla Rati que son un poco más fanboys que nosotros, que Tesla eh, tiene muchos ejecutivos con ese tipo de puestos. Sí. Eh, Eso es. altos. Entonces, no es que no es que sea, o sea, es, es anormal porque es una empresa en la que se ve a mucha gente, pero no es que sea tan preocupante a nivel de la empresa. No es que se esté regenerando absolutamente toda la empresa, se esté uh -huh. reestructurando toda la empresa, sino que ya había de por sí mucha gente con ese puesto, esos puestos de directivos de sí. ejecutivos que se está yendo.
0: Sí, a mí me preocupa, por ejemplo, mucho más cuando cierran un concesionario, un concesionario, una tienda de reparaciones, un servicio de estos, etcétera. Todos estos cambios me, 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 me preocupan más. Porque, lo hemos comentado, lo que necesita es la estabilidad y este tipo de cosas no, no le dan estabilidad. O se le demuestra en plan, si las ventas están aumentando, ¿por qué estás reduciendo talleres? Si las ventas están aumentando, ¿por qué estás reduciendo las tiendas? Todo eso sí que es cierto que es, es, es más preocupante que que se vaya un VP que lleva dos años ahí, etc. Es, algunos son más, otros menos, pero bueno, en general la compañía no se ha desintegrado y eso es algo que también debería indicar algo
1: Muy bien, pues yo creo que hemos pegado un buen repaso a lo que ha pasado en el año desde el 420 perspectivas las hemos comentado en el episodio anterior, si queréis escucharlo Exacto,
0: pero bueno, lo repaso rápidamente, eh, Model Y debería llegar a finales del año que viene es decir, ya en la tercera temporada de Elon <risa> empezaremos a ver algo en principio pronto. Europa. Model Y,
1: Model y por sí. cierto, que es, si estás interesado en comprarte uno, querido oyente, eh, han cambiado los precios. Sale mejor, sale mejor ahora el precio porque han subido el modelo básico, pero han bajado el resto. Así que si Ajá. querías uno de gama más alta... Eh, por otro lado, el Model 3 ha subido mil dólares el modelo Performance. O sea, sí. Esos son los precios que han cambiado este verano.
0: Eso es. Y Model Y, que en principio a Europa, debería llegar en eh, 2021. Vale, Estas son las cifras oficiales de Tesla, con lo cual dadles un poco de margen, que ya sabéis que las cosas estas van eh, siempre algo más lentas. Falta la todoterreno, el pick-up, como queramos lo que no se sabe nada de él. Tampoco sabemos cuál es la situación del, del camión. Sabemos que hay cada vez más camiones circulando en pruebas, pero no está realmente, no está en es seguir. No, no sé si llegará en algún momento en estar que se pueda comprar de, desde la página web, aunque sí es cierto que algo se puede hacer, vale, pero es uh, complicado, es complicado. No es la misma situación que los coches. Y vamos a ver qué cosas. Yo siempre lo he comentado aquí en este podcast, me gustaría que Tesla hiciera patinetes o bicis eléctricas. Creo que es algo mucho mejor para sí. el medio ambiente que coches de dos toneladas dando vueltas por el mundo. Pero, pero... Eh, no, no, no quieren hacerlo. Parece que solo quieren cohetes y coches gigantes. <risas> y eso es, no creo que sal, No parece que hubieran renovado el S y el X. Quizás lo renoven a lo largo de 2020. No se sabe. Pero sí es cierto que cada vez empieza a haber más S y más, sobre todo S, eh, disponibles de segunda mano a precios muy interesantes. Seguro que podéis encontrar muchos ya por 40.000 euros. Y eso es un buen precio para un coche de alta gama que originalmente costaba 80.000 o cosas así. Oye, no una, una buena forma de tener un, un muy buen coche y un buen coche que es eléctrico. Entonces, ese pick-up, futuras cosas que... Perdón, Y, el pick-up, quiero decir, y futuras cosas que puedan ocurrir en 2020.
1: Muy bien. Pues hasta aquí el episodio de hoy, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
0: Eso. Esperamos que os haya gustado el episodio. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias a... Todos aquellos que ponéis especialmente una nota en plataformas de podcast, que compartís Elon, que habláis del podcast, que nos venís a, a contar vuestras opiniones a redes sociales o a, por email, etcétera, un montón de formas. Y muchas gracias a Matías por acompañarme en otro nuevo episodio. Nada, encantado de estar aquí. Como siempre, yo también encantado de grabar contigo y nos vemos en el próximo episodio de Elon. Hasta pronto.
1: Chao.